0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados 312. Como decía Julio Iglesias, ese gran padre, la vida sigue igual. Tenemos que volver a hablar de fútbol. Las emisoras piratas siguen campando a sus anchas en la FM y la 1 cancelando programas. Ah, y Rafa Nadal vuelve a ganar Roland Garros. No importa cuando escuches esto. Pero, en fin, es verdad, es verdad, lo gana todo el tiempo, es así... Pero bueno, Garrobo, tenemos cosas que comentar muy buenas porque MediaPro se ha llevado el pack de los resúmenes de la liga, pero... <ríe> Los partidos de primera y de segunda se van a septiembre ya, casi.
0: Sí, bueno, casi, casi van. Yo creo que la adjudicación puede caer casi para cuando comience la liga. Muy buenas a todos. El 7 de junio, la liga anunció que Media Producciones, empresa de Media Pro, se hizo con los derechos de los resúmenes de primera y segunda en abierto por tres años, a diferencia de los cinco del resto de paquetes adjudicados. No ha trascendido un montante total de los mismos, pero sí que han habido más ofertas y que esta fue la más elevada. En lo que respecta a los partidos en abierto de primera y segunda, la liga volvió a declarar los desiertos, ya que las ofertas por el partido de primera fueron insuficientes recordemos que en primera ronda no se presentó nadie y no hubo en este caso ofertas por el partido de segunda la tercera ronda se ha abierto ya y finaliza el día 14 que mantendrá los precios de reserva de los mismos de la segunda ronda también quedó desierto y ya abierto el paquete 9 de clips de 90 segundos de todos los partidos de primera y segunda para las páginas web.
1: ¿Queréis más lío en el fútbol? Os subo la apuesta, porque sigue el pollo con los derechos de la Primera Real Federación. ¡Buenas, Alfonso!
2: Muy buenas a todos. Sport adjudica a Go and Go TV los playoffs de ascenso a segunda división y deja de señal a footers. Este movimiento de Sport ha incluido un cambio de productora para saltarse en la resolución judicial que obligaba a la antigua productora a entregar la señal a footers. Por su parte, Go, Go TV es una plataforma recién nacida y que hasta ahora no había realizado ninguna emisión de televisión, que registró su dominio el 25 de diciembre del año pasado y está alojada en un piso familiar en el barrio de Quintana de Madrid, dentro del distrito de Ciudad Líneas.
1: Vamos, que televisión la roda no está tan lejos, pero ¿os acordáis que muchas veces decíamos de broma eso del quiebra media pro? Pues no quiebra, resulta que refinancia su deuda.
0: Así es, el grupo Mediapro ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con sus fondos acreedores para refinanciar su deuda financiera que hasta este momento ascendía a más de 900 millones de euros. El acuerdo incluye una ampliación de capital de 620 millones de euros con efectos inmediatos suscrita íntegramente por su accionista principal, la empresa china Shoutlin Group, para dejar la deuda total por debajo de
2: los 400 millones de euros.
1: ¿Os acordáis, de Dejandro? Pues ficha por la 1 para presentar el nuevo concurso MAPI.
2: El conocido mago, presentador, guionista y humorista Jandro será el presentador en la 1 del concurso MAPI, un espacio con el que RTVE vuelve a apostar por el talento, el humor, la divulgación y el contenido familiar. Se trata de la adaptación del gran éxito de la cadena pública japonesa NHK, eh, Chicos Challenge. MAPI tiene como principal protagonista a una niña animada mediante tecnología de realidad virtual en tres dimensiones. Una pequeña con una gran curiosidad que en cada capítulo formula diferentes preguntas sobre cualquier tema. El espectador verá cómo Mopi interactúa con el presentador y con los invitados en el plató de una forma sorprendente, gracias a esta avanzada tecnología
1: la productora de Ana Rosa Quintana Unicorn Content será la encargada del nuevo programa de los fines de semana en Telecinco.
0: Según anunciaron varios medios y tal y como se rumoreaba desde el anuncio del final de Viva la Vida es Unicorn Content la productora encargada de sustituir al programa de fines de semana en Telecinco. Según ABC Emma García, actual conductora de Viva la Vida es la mejor posicionada para presentar el formato y confirmaría que la decisión de Telecinco responde únicamente a un cambio de productora. Además Medias de España ha anunciado la renovación de su contrato de larga duración con Jesús Vázquez. El presentador lleva desde 2003 ligado a Mediaset, habiendo presentado formatos tan importantes como Operación Triunfo, Supervivientes, La Voz, La
2: Voz Kit y Hombres, Mujeres y viceversa.
1: Nos vamos al pago porque Yastel lanza su nueva televisión en streaming y sin descodificador.
2: Pues sí, pero antes de eso quería comentar que Viva la Vida ya se podría llamar Viva la Muerte viendo el resultado final.
1: Chiste, humor, bueno, creatividad. No, no te has podido esperar al medio informativo.
2: No, lo siento, ha sido superior a mí. ¡Anda, dale! Yastel lanza a Yastel TV, un nuevo servicio para sus abonados por 4,95 euros al mes sin compromiso de permanencia. La nueva televisión incorpora más de 60 canales, entre ellos los de la Telede, todos los canales de AMC, los canales de Universal, entre ellos DreamWorks, eh, Runtime, Love Nature, Euronews, entre otros, y más de 10.000 contenidos a la carta y acceso al videoclub de Rakuten TV.
1: Y un canal que vuelve VHS por Movistar Plus con motivo del estreno de la temporada final de Paraíso.
0: Así es, el próximo 16 de junio Movistar Plus estrena la temporada final de Paraíso, una serie original de género fantástico dirigida por Fernando González Molina. Coincidiendo con este estreno llega a la plataforma de nuevo una nueva edición de VHS por Movistar Plus en el día 13. El pop-up que traslada a los televidentes al videoclub más noventero que puedas imaginar. Repleto de referencias, guiños a la serie y música con las que mucho crecieron. El canal estará disponible hasta el 18 de julio.
1: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias
3: en neo.es, con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en twitter, arroba neo.tv
1: y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Buenas Antonio. Muy buenas. Como siempre con tu frase, y bueno, ya estamos todos, y parió la abuela, toca hablar de fútbol otra vez. Vamos sí. A ver... Que, que muy bien que nos está haciendo el mes, pero esto ya parece el Día de la Marmota, ¿sabes?
2: Ya vamos, ya
0: vamos a mes y medio, Rubén, ¿eh? Porque es que sí, la no, semana no. que viene de nuevo más fútbol, o sea, que, que esto es un problema. A ver, caral. por
1: favor, señores de la Liga, yo para que lo tengan en cuenta. El 5 de julio es el EGM, no queremos hacer un programa más.
0: No, no, ya el acabamos de imponar. Ese sería todo
1: adjudicado, ¿eh? Señores de la Liga, todo adjudicado, aunque sea por 5 euros. Como tengáis que darle el partido a Televisión La Roda, se lo dais. ¿Entendido? Pero el 5 de julio
4: finiquitado, ¿eh? Bueno, si puede ser el, el 30 de junio también, mejor
1: que mejor. Totalmente. No os preocupéis porque el día 6 llegará Dazón, comprará el paquete de Movistar y haremos un especial. Verás. No, no lo da fe. ¿eh? <risa> bueno, de, dejando de lado todas estas conjeturas que ya estamos mirando el verano, lo cierto y verdad, Garrobo, es que ha habido sorpresa, o, otra más, con el tema de los resúmenes. Se los ha quedado MediaPro. Y aquí ya viene una duda muy grande. de: ¿MediaPro quiere los resúmenes pero no quiere los partidos? ¿Realmente quiere salvar gol? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo?
0: Aquí, aquí es donde está el kit de la cuestión. Ya sabéis que Mediapro no suelta prenda, ¿vale? Eh, por lo tanto, va a ser muy difícil que tengamos mucha información de lo que está ocurriendo, de lo que tienen en mente. Lo que sí que está claro es que Mediapro se ha presentado a los resúmenes y, como muchos, se ha presentado el partido de primera. Por lo tanto, damos a entender… o sea, no lo sabemos, no sabemos quién se ha presentado al partido de primera. Reitero, ¿eh? Por lo tanto, aquí se abren tres escenarios. Uno… Mediapro estaba esperando a la refinanciación de su deuda para ir pudiendo comprar estas cosas, mantener gol en abierto y, por lo tanto, en la tercera ronda la Liga está jugando a alargar los tempos para que Mediapro se presente al partido de primera y segunda en tercera ronda. Podría ser una cuestión. Una segunda opción sería que Mediapro decide mantener gol en abierto y quiere emitir los resúmenes, pero ya está. No quiere emitir los partidos de primera y segunda, lo deja de momento como un partido como un canal más de información, carrusel y de resúmenes. O una tercera opción, y es que Mediapro va a hacer lo de los bares. ¿Esto qué significa? compro los derechos, habrá puesto 7, 8, 9 millones de euros encima de la mesa, porque si lo han, lo han adjudicado no ha superado el precio de reserva, porque si no la liga lo hubiera puesto. Por lo tanto, asumimos que tiene que estar en torno entre los 7 y 9 millones de euros. Y que digan, bueno, pues, hola eh, gente de jugones, ¿queréis los resúmenes? Hola televisión española, ¿os apetecen los resúmenes?
1: Y que pero, 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 pero para, para un momento, para un momento. Aquí es donde yo quiero hacer un inciso. ¿Realmente los términos de este contrato le, le permiten a MediaPros hacer de dealer de, de, de pasar estos resúmenes? Eh,
0: sí, sí, punto. La información que yo tengo es que sí.
1: Es que entonces aquí nos podemos ver eh, cogiendo esta tercera opción. Que haya un entente, hombre, no al nivel de las de pago, sino decir, eh, lo quiere A3 Media, lo quiere Televisión Española, porque a lo mejor se queda el partido en abierto y alguna autonómica los puede querer también, pues suena a resumen muy barato.
0: Claro, vosotros imaginaros, vosotros imaginaros, por ejemplo, un acuerdo en el cual entraran TV3, entrada, eh, pues yo qué sé, la ETV, mmm, Canal Sur, bueno, no, no porque vos la quiere cerrar,
4: eh, entrada. Eh, y, y Canal por, Sur hace por lo menos 10 años que no se gasta un duro en furbo.
0: Sí, pues ya, por eso, eh, pero bueno, imaginaros que en dos autonómicas, Televisión Española y, y A3Media, todas las cadenas podrían tener los resúmenes por dos millones. Un millón y medio, dos millones al año, que esto estamos hablando, para contenidos de 38 semanas, 42 si contamos segunda, son muchísimos contenidos y son 12 minutos de, de partido. Claro, la Liga la liga tiene que aceptar, no sé si me explico, pero la Liga lo va a aceptar, porque si al final MediaPro se pues, ha pagado un dinero, MediaPro se saca una pequeña comisión ya sabemos todos quiénes son amigos y quiénes no, y todos van a meter la Liga, incluso le puede venir bien a la Liga que los resúmenes se vean en varias cadenas.
1: ¿Sabes? Es que incluso podría mantenerlos la propia gol si sigue existiendo.
0: Exactamente. Por ejemplo, MediaPro podría, podría, pues, vender por el precio que le ha costado a todo el mundo y además que Gol siga midiéndolos. Y ese sería su beneficio. Podría pasar. Pero ya os digo, claro, todo esto es abierta a la situación de los próximos, de los próximos meses. Veremos a ver por dónde va, por dónde va la cosa. Pero los tres escenarios están abiertos.
1: Pues fíjate, eh, en esto va a jugar mucho el partido en abierto y hace unos días lanzábamos una encuesta en Neo en la que preguntábamos ¿Quién crees que se va a llevar la liga en abierto? Pues bueno, estos fueron los resultados. La opción más votada fue MediaPro con un 33,9%, 28,5% pensaban que se lo llevará a Televisión Española, 24% que alguna plataforma de streaming y 13,6% apostaban porque sería alguna TDT, estilo Discovery o similar. No me sorprende, Garrobo, que la gente votase por Mediapro, sobre todo sabiéndose ya el tema de los resúmenes, también Televisión Española ha sonado muy fuerte, y yo creo que puede estar ahí, pero me sorprende el 24% de un servicio de streaming, que bromeábamos el otro día, que van a hacer Pluto TV partido en abierto.
0: Sí, claro, bueno, y aquí podríamos encontrarnos incluso con que la Liga decidiera volver a abrir su plataforma algunos contenidos y emitirlos ahí. Sería una opción. Yo creo que las dos que más opciones tienen son MediaPro y Televisión Española, como se nota que hay un sector que nos escucha y un sector eh, que no, de eh, Twitter. Pero yo creo que son las dos que más tiene. A mí esta tercera ronda me sorprende. Y digo que me sorprende porque han entregado los resúmenes a alguien que no ha llegado. A, al precio de reserva, que eran 10 millones de euros, porque no lo han, lo han señalado así, que ninguno ha alcanzado el precio de reserva, y lo han entregado. La, la Liga tenía concurso y han decidido otra vez aplazarlo, una semana más. ¿Qué esperan? ¿Qué estaban esperando? Me explico. ¿Estaban esperando la refinanciación de la deuda de MediaPro? ¿Están esperando una reunión de la dirección de Televisión Española para que puedan comprar los derechos o puedan empujar? Aquí, Alfonso, yo no sé tú cómo lo ves, pero es cuanto menos raro una tercera ronda. Como mínimo del partido en primera, ¿eh? El partido de
2: primera ya lo podrían haber adjudicado. Sí, porque sí que se ha presentado gente, aunque no haya sido por el mínimo que esperaba sacar la liga. Sí, puede ser lo que tú estabas diciendo, que en la refinanciación de MediaPro. Pero, no sé, es todo bastante raro, porque antes, hablando de la posibilidad que tiene MediaPro, una vez que ha comprado los resúmenes de incluso revenderlos si le interesa, eh, yo me pregunto una cosa que ya estábamos hablando en otros programas, que cuál es el futuro de Gol, entonces, del canal Gol. Porque si de momento al menos no tiene primera división, no tiene segunda división, eh, los resúmenes podría tenerlos, pero podría no tenerlos porque a media pro le interesa eh, eh, revenderlos a otros canales de televisión, a otros grupos de comunicación. Eh, no sé muy bien el sentido de ese canal porque no se va a quedar solo para dar el partido de fútbol sala. Y pues eso, eso el futuro de gol sí que me parece una cosa interesante Y está siendo, y como ya, ya dije sobre la Liga y sobre los derechos la semana pasada Está siendo una cura de humildad para Tebas Porque esperaba sacar un dinero por todos los dos paquetes y lotes y demás Que no va a sacar ni por asomo
0: Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? estoy muy de acuerdo Creo que la gran la gran pérdida de todo esto es la Liga y está claro, ¿eh? yo fui defensor de que hicieran paquetes y paquetización y no les ha funcionado Bueno, yo creo que no les ha funcionado porque las televisiones han ido por lo que interesaba Que era realmente, y todos sabemos, los partidos de primera división en pago
1: Sí, pero eh, fíjate una cosa, que aquí también ha habido un poco de fantasía O paja mental, si me permites la expresión, porque el paquete de tres jornadas Ya estaba pensado para un Amazon que nunca vino y ahora con el partido en abierto se están también dando de bruces con la realidad.
0: Sí, aunque aunque yo creo yo creo Rubén que en alguna parte sí que han acertado, ¿eh? porque ellos esperaban la entrada de una plataforma de streaming, en este caso Dazón. La división en tres paquetes ha forzado la entrada de un segundo competidor, lo que permitirá que hayan, se hayan mantenido los precios. Pero bueno, aquí se acaban todos los aciertos de la liga. Todas las demás han ido cagándola una detrás de otra porque no han entrado, entonces no sé no sé lo que está pasando aquí, ya digo, ¿eh? yo creo que el, el gran kit de la cuestión lo tendremos el, en el próximo programa, así voy tirando ya de esto, porque sabremos lo de primera y segunda, y hab, hablando de lo que decía Alfonso, todo lo que estamos hablando de los derechos de los resúmenes son eh, conjeturas, no sabemos nada, no sabemos si a lo mejor Mediapro ha jugado a eso, que es, quiero alargar la competencia… Y necesito refinanciar la deuda. Ya le han entregado los resúmenes porque eso se podía entregar y lo demás se va a ir presentando ahora. Que esto podría estar pasando. Entonces, hasta la semana que viene no saldremos de dudas. A mí me ha sorprendido mucho que la refinanciación de la deuda se haya publicado este miércoles.
1: Yo fíjate que empiezo a ver una especie de efecto boomerang. Y me explico. Cuando el partido en no abierto se descafeinó, primero para bajarle el coste, pero también porque interesaba que la gente no viera el partido en abierto o no supiera que existe, se hizo con toda la intención. Es decir, allí tanto la Liga como Mediapro les interesaba mucho que el partido en abierto no tuviera equipos europeos, que estuviera en un canal secundario, que no tuviera visibilidad y tal. Y quizás eso con el tiempo, lo que ha acabado haciendo es que el partido en abierto ha perdido tal nivel de interés que los canales ahora empiezan a ver que, oye, o me lo pones barato o no me lo pones. O sea, ha sido, como digo, un efecto boomerang que ahora se les está volviendo en su contra.
0: Es muy correcto lo que has dicho. Incluso hay canales que entienden de que emitir este partido es prácticamente hacerle un regalo a la Liga, que es prácticamente como darle visibilidad. Y, y por eso yo creo que no se están presentando muchos. Es, es mi apuesta, ¿eh? O sea, yo creo que todo viene por ahí. Porque es que si no, no tiene... Otra cosa no tiene explicación.
1: Pues mira vamos a meter más chiche aquí, aunque sea solo por hacer la comparación, se ha rumoreado mucho, Televisión Española y buscando en la hemeroteca entra, encontramos la noticia del 7 de agosto de 2015 o sea, se, se dio el fútbol un 7 de agosto, Antonio ¿No, no nos cortamos la venas
4: ya por entonces?
1: Si seguimos no, porque vivos, es que no.
0: No, ese año hicimos el programa antes del facebook para hablar de los derechos de fútbol la semana antes de que empezara el féisbol. La última sí, sí, yo ya
1: con tanto fútbol se me ha puesto la cabeza a pelota y se me ha olvidado. Pero... Sí, yo recuerdo especiales
4: del fútbol el día del EGM, que si no me he suicidado por entonces ya
2: se cura de sí, fans. fue una
0: de las bestias y la siguiente fue, ya os digo, el mismo año, bueno, el, el mismo, sí, el mismo año que hicimos el especial antes de irnos al festival de televisión de Vitoria, porque es que, claro, habían habido, todos dar un anuncio en agosto y tuvimos que hablar de ellos.
1: Bueno, Antonio, tú al lado de la playita te vas con la mesa mezclas, por lo que pueda pasar. Reportar de
4: allí, no, pero en no, no, serio, este año el 5 de julio, señores de la Liga, reitero.
1: Aunque sea televisión la roda hay que darlo. Bueno, uh -huh. cuando se lo llevó Televisión Española, ese verano del 2015, pagó un total de 20 millones. Ahora mismo, si hubiera comprado Televisión Española, los resúmenes, primera y segunda, al precio de reserva que pedía la Liga, habrían sido 15. Pero, ese paquete era bastante diferente, porque además del partido de primera, incluía... Todos los partidos en abierto de la Copa del Rey, el paquete en abierto, incluía los resúmenes, pero no incluía segunda. Eh, unos años después estamos viendo que por menos de eso se puede conseguir el partido de primera con aledaños. Eh, Garrobo, te lanzo a ti la pregunta. Económicamente, no ya en audiencias, ¿se ha devaluado el abierto?
0: El abierto está devaluadísimo, se está viendo. Sí, que es cierto también hacer un apunte que los resúmenes eran resúmenes de un máximo de 4 o 5 minutos y ahora son resúmenes de 12. ¿Vale?
1: Cierto, o sea, que es el doble no, de duración.
0: Quieras que no, quieras que no, cambia, cambia, cambia también el panorama, sobre todo de cara a la duración de los, de los, de los programas. ¿eh? Eh, pero en este caso sí, está muy devaluado. Estamos hablando que ahora mismo todo el paquete en abierto, con un partido de primera, un partido de segunda, y todos los resúmenes de, 15, de 12 minutos, que es una salvajada, estamos hablando que te sale por 15 millones de euros precio reserva, que seguramente, negociado, te puede quedar en torno a 12-13 millones. Y la Copa del Rey en su momento tenía todo menos la final. Era un partido, era la segunda elección, creo, de cada ronda de la Copa del Rey, y... pero sin la final. Por lo tanto, ya te digo, ¿eh? que... que que el partido en abierto se ha desplomado y es lo que tú dices al final. Cada vez entran más equipos en Europa, cada vez duran más los equipos en Europa, mm, hay cuatro equipos que no puedes emitir, incluso aunque no entren en Europa, como el Valencia. Es que ya ya hay, sí. Claro,
4: no, no olvidemos que ya bueno, hay. El 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 Valencia ha quedado no europeas, entonces más posibilidad claro. de que esos equipos sigan
1: durando.
0: Claro, es que este año... Es que, este año, que no
1: puedes cosas. dar al
0: Villarreal, ¿no?
1: Claro, claro es que ocho, tienes ocho vamos, equipos que no puedes dar y son diez partidos, como no jueguen juntos
0: ocho equipos si el Valencia entra en Europa porque si no entra en Europa son nueve
1: no no este año, este año son ocho o sea siete que van a Europa y el Valencia que no ha entrado,
0: eso verás siete más uno perdón, pues siete más uno, claro es que no puedes emitir ocho como, como tú bien dijiste, como caigan bien organizaditos en una jornada cada uno en un partido solo puedes elegir entre dos entre un cuenca Guadalajara y un español. Y un español. Mmm, pues ben, no, es español que no se...
1: Bilbao es el mayor lujo que se puede ver. Pues Darán el da Cádiz abierto. No,
0: un español Bilbao, un español Cádiz, un Bilbao Cádiz, que son los que tienen más audiencia habitualmente. Vamos, claro. o sea, el español y el Bilbao y el Cádiz que se preparen a jugar todos los partidos los lunes. También os lo digo, ¿eh? Oh. me de bicho porque yo soy perico, ¿eh? Pero van a ir cayendo claro. partidos los lunes como si como los churros.
2: No, hombre, contestando a la pregunta que tú has hecho a Chiscu, hombre, por supuesto que el fútbol de primera división en abierto está devaluadísimo. Quizá menos el de segunda división, como ya hemos hablado en algunos programas anteriores. Y, y sí, sí, evidentemente equipos como el Atleti Bilbao, que ya de por sí están televisando muchas veces en abierto, o incluso los viernes en pago. Eh, pues van a ir todavía más en, en abierto y otros equipos como decía Chisco también como el español o como puede ser Cádiz o, o, o un equipo el Valladolid también es un equipo ahora que ha ascendido a segunda división a primera división perdón creo que es un equipo interesante y ojito, para... y, y ojito también como el de por suba en eh... abierto también Sí, sí. El, bueno, el, el Racing de Santander sí que ha subido ya a segunda división, que es un equipo el también Ra para tenerlo. El, Ra
0: el Racing ha subido ya, el deporte está puntito y es muy probable que mm. un partido vaya siempre, porque la primera elección es de pago y la segunda ya sabéis que puede ser en abierto, que uno vaya en abierto y otro en pago. La mitad del Racing y la mitad del Depor van a ser lo que se vea de segunda. Segurísimo.
2: Sí, 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 sí. Totalmente. Mm.
1: Pues otro frente que tenemos abierto, aunque ya un poco más resumido porque no se ha movido tanto, es el de segunda y los bares, la liga comercializará ella misma, pero eh, de nuevo Garrobo te tengo que enfilar porque los operadores de pago eh, han estallado, han dicho así no o por lo menos con este precio.
0: Yo aquí los operadores de pago lo que les diría también es un poquito de ojo cuidado. Ojo, cuidado. Primero de todo, todas las informaciones que tenemos son rumores de rumores. Y sabéis que últimamente hay determinados confidenciales muy cercanos a un determinado presidente de un equipo de fútbol español que ha querido hacer una liga aparte, europea. Eh,
1: ¿Puedes decir son... Florentino Pérez directamente?
0: No, bueno, yo. yo <risa> es que si no, luego me meten querellas, es que te la metan a ti. A mí no. <risa> no, ahora, ahora en serio, ¿no? O sea, al final muchos medios muy cercanos a, a, a ese espacio, no sé, medios que, por ejemplo, han publicado. Eh, que han publicado eh, audios del de presidente de la federación, pues están muy interesados también en meter mierda. A mí lo que me comentan y me rumorean es que el precio va a ser ajustado y que va a estar mmm, y que va a estar bien. Sobre todo también porque lo que está pasando con la segunda es que la Liga aún no ha sacado el concurso para que se, coge, para que se coja el canal. Y a mí lo que me dicen es que si el precio está dentro de, unas, dentro de una lógica Dazón y Orange pasan por el aro. Y, y si Razón la y la Orange pasan por el aro, Movistar estaba detrás, por una esencia razón, porque Movistar, lo que no puede ser es que Orange sea la única que tenga todo el fútbol.
1: Hombre, es que Movistar es que es por descontado, pero bueno, claro. lo, que, lo que no va a tener Movistar, por lo menos de momento, porque no sabemos quién demonios lo va a tener, es la primera Real Federación, que nos quedamos <risa> flipando con que se la dieran a Footers, luego se fue a tomar por Footers. Vino Fuchs Sports, ahora aparece aquí un nuevo invitado que se llama Go and Go, que lo conocen en su casa, que por cierto está en Ciudad Lineal, pero deben tener la oficina en el cuarto de baño porque no sabemos ni quiénes son.
0: Es que ese Lo de Go and Go es ya el último giro de tuerca. Todos sabemos que los derechos de la primera federación los compró Fuchs Sports en un acuerdo con Footers. Es más... La primera Real Federación se llamaba Primera Ref Footers. Hace tres semanas, Future Sports dio la orden a la Liga, a la, o sea, a la Federación Española, de quitarle el naming a la Liga. Ahora vuelve a ser Primera Real Federación, porque ya llaman lo Primera Ref Go Aungo UTV, me parece un poquito feo a nivel de nombre. ¿eh? Eh, claro, en este caso, yo creo que aquí la Real Federación, que ojo, parece que no está cobrando tampoco de future Sports, ...que parece que no está pagando... ...lo que tendría que pagar...
1: No se ...que se va a tomar por Fuchs o qué...
0: Eh, ...sí, bueno... ...no, no, es que parece que Fuchs... ...como no ha podido emitirlo en exclusiva... ...pues ha decidido no pagar... ...porque está pendiente de lo que diga los tribunales... ...los tribunales recordemos... ...que le dieron orden a Fuchs post ...de entregarle la señal... ...a la... ...a Footers, ...y ha decidido Fuchs... ...hacer esta jugada sucia... ...saltarse las decisiones de un tribunal... ...y hacer esto... Creo que ya estamos un poquito todos mmm, de estas estafas, mmm, prácticamente podríamos llamarlas estafas piramidales, no son las únicas que ha venido el fútbol, el sports es una estafa. La, mmm, también, joder, bueno, es que hasta la FIFA le ha caído con el tema de las criptomonedas estas, que también el español ha denunciado, va a denunciar la FIFA y demás. Eh, dijémonos ya de inventos, por favor. Dejémonos de inventos. Habían, habían opciones que pagaban menos, pero que hubieran tenido mucho más sentido para la primera Real Federación. Y dejémonos ya de los inventos del presidente de la Federación, que lo único que está haciendo es destrozar la primera
1: Real Federación.
0: Por favor.
1: Es que evidentemente los que, los que, pueden pueden que más son los
0: equipos. Claro, sí. paquetes que los puedan emitir las autonómicas, coño. Y si tú quieres… Si es que si no se llevaran tan mal, si no se llevaran tan mal, tú colocas… Dos o tres partidos de la Real Federación dentro del paquete de segunda. Se estarían viendo y obligadamente que se vieran a nivel a nivel nacional. Colocas partidos en las autonómicas. Paquetízalo. Si podían sacarse más millones que vendiéndolo todo juntos. ¿Quién va a querer la primera Real Federación entera? Dale a TV3 cada semana un partido de un equipo catalán. Dale a la televisión gallega un equipo gallego. Todo el mundo va a ver la primera Real Federación porque, como no hay otro fútbol en abierto y cada vez parece que menos, pues seguramente la gente se ponga al partido mientras escucha la radio. Pero no, a hacer sin ventos. Y yo, de verdad, es que ya es cabreo ¿eh? con lo del tema de la Primera Real vale, Federación.
1: Vale, vale. Eh, cal, calma, Garrobo. Lo importante es que seas feliz, ¿vale?
0: Eh, no, no, sí. Sí, soy súper sí, feliz. feliz. ¿sí? Sigue siendo, sí, sí, sigue sí. siendo por infana. favor. Sí, sí. Estoy viviendo sí. unas, semifinales, unas semifinales de la ACB. Más feliz
2: no puedo ser.
1: Bueno, hmm. en, en fin, como salía en el meme, eh, keep calm y Alfonso, dinos, ¿qué tenemos de deporte?
2: Pues poco a poco se nos va acabando la temporada deportiva, como la audiencia, sálvame. Comenzamos por la Liga de Naciones El próximo domingo a las 9 menos cuarto España recibe a la República Checa en el último partido de esta tanda En septiembre habrá dos más eh, Lo televisores a la uno como toda esta competición Y como todo el multifútbol este que ha comprado últimamente Antes el sábado a las 9 de la noche Se disputa el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División Girona-Tenerife retransmitido por VAMOS Y desde aquí un saludo a a la afición del Eibar porque yo en mi borrador de agenda deportiva el domingo puse que la final la jugaba el Eibar y el Tenerife. Y se Pero que el tú
1: no sabe Alfonso, que el tercero nunca sube. Pues era eso. Bueno, también quiero decir que Alfonso ha vuelto a no contenerse antes del medio informativo y ha tenido que tirarle la chinita, a Sálvame. Pero bueno, <risa> vamos con la mandanga que viene la Fórmula 1.
2: En Fórmula 1 el domingo a la una se corre la carrera en Azerbaiyán, retransmitida por Dazón. En la CB van concluyendo las semifinales. Ya sabéis que tenemos por un lado al Real Madrid que ya está en la final y por otro lado al Barcelona y el Juventud. Nada más concluir las semifinales comienza la final al mejor de 5 partidos. Y las podremos ver en Vamos, canal que también televisa los partidos de la final de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Por último en Fútbol Sala se juega el sábado y el domingo la vuelta de cuartos de final este año por estrecheces del calendario, esta ronda y semifinales son a ida y vuelta y la final al mejor de tres partidos.
1: Y bueno, si el fútbol no ha dado suficientes sorpresas, tenemos una más porque saludamos ahora mismo a Juan, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Te veo en la mesa y te veo nervioso porque sé que este es uno de los temas que te excita.
3: Bueno, eh, ahora, ahora lo veremos, sí, pero bueno, es un tema que, que, eh, me, el cuchillo que me, que me que que toca la moral. Es
1: para la tertulia, ¿no? Sí,
3: y tiene un destinatario ya escrito, el cuchillo en particular. O un par, sí, sí, pero bueno,
0: ahora veremos. Hoy, hoy, hoy me he puesto chaleco, anticuchillos y balas, pero bueno, ahí os lo dejo. <risa> Haces bien.
1: Esto, si algún día hacemos con lo mismo que se hace previo golazo y el golazo, previo mediatizados y mediatizados, en el previo sabréis por qué están a leches estos dos. Pero lo van a demostrar en Tertulia porque vamos a hablar de un artículo que publicaba el pasado 8 de junio, un conocido bloguero, bueno, amigo también del programa, Gorka Zumeta, un abrazo, un abrazo Gorka desde aquí si nos estás escuchando, y hablaba de los 2.000 piratas de las ondas. Y no es una generalización, no. Hay registradas más de 2.000 emisoras piratas en toda España. Las causas pues son variadas y múltiples. El artículo, la verdad, recomendamos que lo leáis entero, eh, habla de primero el enchufismo político, que las licencias siempre van a los amigos del gobierno de turno, sea nacional, sea autonómico, es difícil acceder, más aún cuando para poder acceder se tiene que convocar un concurso, cosa que no sucede todos los años y a veces no sucede todos los lustros. Claro, las emisoras, solo pensando en las emisoras nacionales, necesitan licencias, necesitan cubrir determinadas zonas para ser rentables. ¿Y cómo lo hacen? Plantando postes ilegales. Claro, mucho más loco es todo esto cuando aparece una emisora eh, comunitaria incluso o, o simplemente local que no tiene licencia y van a por ella, cuando ellos también tienen postes piratas. Y, y es que además hay una pasividad desde el gobierno central que es flipante. Y claro, esto yo pienso que el sistema está obsoleto, es decir... Esto de abrir licencias comerciales, solo comerciales, porque las emisoras sin ánimo de lucro no disponen de licencias o título habilitante, a no ser que se la compren a una comercial, que la sacase como comercial, primero frena, luego las tasas son elevadísimas, se llegan incluso a alquilar postes piratas, sabemos que eso existe, hay un mercado negro de frecuencias, que son mucho más baratas que una legal, pero si nadie te va a perseguir, ¿dónde está el problema?, no sé, esto es un auténtico patatal que es muy difícil de agarrar y eso Juan tú bien lo sabes porque mientras que se han parado 58.300 concursos de FM en la comunidad valenciana, las piratas campan a sus anchas, incluso alguna emisora por ahí que es muy buena.
3: Pues sí, muy buenas y aledaños eh, diversos del imperio, como lo llamamos nosotros por aquí a este grupo de emisoras. Pero bueno, realmente se ha abreviado muy bien la situación. Aquí tenemos, hablo el caso valenciano, lógicamente, y se reconozco, un concurso que se ha atascado, se ha reiniciado 50 millones de veces, lo cual para las emisoras que quieran conseguir una licencia es simplemente inasumible, porque se supone invertir X tiempo, dinero también, en un proyecto para presentarlo y que luego pues, eso no llega a ninguna parte… Con lo cual no es de extrañar que las emisoras pues, recurran, recurran al mercado negro de frecuencias y acaben pues, eh, en pirata, vaya porque no hay otra manera de salir en las ondas. Pero que han convergido para llegar a esta situación muchos factores. Lo primero, que los concursos, como hemos hablado, se dan muchas veces en función de, de ideologías del gobierno de turno. Y luego hay, otro, eh, hay, hay, más, hay más factores. Por ejemplo, imaginaos un, el caso XFM es emblemático. Tenemos una emisora que lo único que tiene en desconexión son anuncios y boletos que se graban desde Madrid y se envían remotamente a los centros emisores de cada comunidad. Pero ellos, seguramente, a la hora de presentar el proyecto, han dicho que iban a crear no sé cuántos puestos de trabajo en tal localidad, que iban a hacer no sé qué, que iban a hacer no sé cuántos. Pero el problema es que esos proyectos nunca se validan. Se entregan, y dicen, ah, qué bonito luce este proyecto. lo aprueban y luego ya nadie comprueba que eso que han escrito lo, lo lleven a la realidad luego está Juan, la, lo,
0: dime solo, solo indicarte que esto no solamente pasa en la radio, pasa en toda la administración pública se presentan grandes proyectos y luego nadie comprueba que se hagan un
1: saludo a las TDT eh, locales de España no, sí, sí. No
0: hablo de, 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 y no hablo solamente de, 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 de TDT desde la gestión de un hospital X hasta de un casal de abuelos no nos desviemos
1: que continúe sí, sí. Juan
3: Sí, sí, y hasta temas de software, que es a lo que yo me dedico. Pero bueno, volviendo al tema, aparte de todo esto, tenemos la pasividad que has citado bien y que a nadie le importa ninguna emisora. Incluso a veces, si probablemente si, se actuaba cuando se interfería una emisora legal. Pero allá hay casos que incluso interfiriendo una emisora pirata a una legal no hacen nada contra ella, es que es una dejadez y un pasotismo absolutamente alucinante, pero bueno, yo ya no culpo aquí ni mucho menos solo a las emisoras, también como digo a la administración porque no funciona bien el modelo de licencias tanto por amiguismos, tanto por los, las trabas infinitas para que se finalicen ciertos concursos yo lo he expresado alguna vez, yo apostaría por un modelo de, yo quiero montar una emisora por ejemplo aquí en mi ciudad, en Elche hay una frecuencia libre, voy a Telecos presento una declaración responsable, que es un formato de documento legal que ya existe para a otros trámites, y digo, a ver, yo quiero, esta frecu yo quiero usar esta frecuencia para cubrir esta zona. Entonces, un técnico de Teleco lo certifica, tú pagas a lo mejor una tasa X por ocupación del espectro, por el trámite, por lo que sea, y puedes emitir. Y a lo mejor, luego un técnico cada X tiempo debería ver que en vez de a lo mejor salir con 50, con 100 vatios, con 500, no estoy saliendo con 50.000 y me estoy llegando a tres provincias. Pero yo. ¿El modelo, quería... francés. ¿El modelo como, eh, francés? ¿Has dicho? El,
0: el modelo francés, así funciona en Francia
3: mirar un poco por encima de los Pirineos, porque es que lo de los concursos es, ya, te, ya digo, entre el amiguismo, despotismo, eh, concursos que nunca llegan a ejecutarse. O llevamos en, aquí en la Buena Valenciana 20 años con un concurso, con, o 20 años o casi, con un concurso trabado.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, no, no en todo, si en una gran parte de lo que comentas, creo que... Creo que tenemos un serio problema con el tema de las, de las piratas y no es culpa de las piratas. No estamos hablando, estamos hablando, como bien dices, de unos trámites brutales y de unas trabas brutales para poder emitir. Y además, de unas cadenas que están interesadas en que no entren nuevos actores al mercado. La última vez es que entró un nuevo, actuar, un nuevo actor al mercado, que fue XFM, un poco más y desmonta toda la radio. Parece que aquí no se puede asumir que mm. alguien te pueda ganar en un determinado. ...en un determinado momento, ¿no? Eh, realmente aquí es donde está el problema, donde yo pongo el foco. Eh, muchos de los concursos se bloquean o los acaban bloqueando porque siempre son las mismas denunciando. Es más, yo empiezo a pensar que algunas de las grandes pagan a las pequeñas para que denuncien y bloqueen concursos donde han quedado fuera estas. Porque no es ni medio normal como todos los concursos acaban teniendo problemas para su emisión. La única que funciona es aquí en Cataluña, el CAC, que va dando licencias y cuando ha dado licencias pues parece que no ha habido ningún problema. Eh, pero fuera de esto, ya os digo que siempre acaban habiendo sus problemas. Y aquí es donde yo entro, ¿no?, hacia, hacia lo del Gorge, para meternos un poquito en, en bajar al barro, ¿no? Quizá, como pasó? Teníamos muchas telespiradas en su momento. La TDT ayudó a limpiar parte del espectro, aunque siempre tenemos la TV-Nacional 1, 2, 3, 4, 5, hasta no,
1: ocho? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque yo creo que lo que ha hecho que se limpie el espectro de TDT, no es tanto ese paso a digital, sino que han empezado a no ser rentables las piratas, que parece que es la única manera que, que, de que desaparezcan, que no ganen pasta.
0: Claro, pero pero no dejan de ser rentables en el momento que cuesta mucho emitir. O sea, la única emite ahora mismo a nivel pirata es la tuve nacional. Y yo creo que aquí deberíamos estar planteando, o si sí, no se debería estar planteando, un salto al digital. Pero claro, aquí lo están bloqueando dos cosas. Por un lado... Las grandes operadoras, que más vale, malo conocido, que bueno, por conocer, ¿vale? Y por otro lado, pues estas trabas absurdas, porque hay mucha gente está, que está ganando mucho dinero alquilando postes piratas. Y se está viendo porque la COPE está soltando lastre, que estaba pagando muchos. La SER creo que también empieza a soltar lastre, y no me extrañaría cuando a cero, de aquí a cuatro días también empieza lo
4: hablaremos, a soltar
1: lastre. Lo hablaremos ¿no? en profundidad. Ganan pasta, por,
4: cada, pero cada vez, cada vez menos.
0: Claro,
1: cada vez menos.
4: Una emisora, una emisora que no pone música de Bob Marley.
0: Exactamente. Pero aquí es donde yo creo que, que iremos viendo. Yo aquí ah, me gusta mucho la parte del artículo de, de Gorka en el que dice claramente se debería estar apostando por la digitalización de la radio. No puede ser que la radio sea el único que no se está digitalizando en este país.
4: Digitalización de la radio, sí, pero complementaramente a la FM. Esto ya lo hemos hablado más de una vez. Sí,
1: pero es que fíjate que en el propio artículo Gorka lo menciona, y tiene bastante razón, Vamos tarde hasta en eso. Es que ya hay emisoras de edad piratas, ya hay emisoras digitales piratas y es que hay sitios de España, por ejemplo las islas, donde nos encontramos que hay más emisoras piratas que legales o que directamente no hay legales y que solo hay piratas. Entonces yo creo que sí, estoy de acuerdo en eso con Gorka, que vamos tarde y yo creo que Juan tú también crees muy poquito en que la digitalización va a ayudar.
3: Sí, soy bastante escéptico a ese respecto. Yo, de hecho, es que ya hay piratas en DAP, o sea, es que ya ha habido misiones experimentales y también piratas, sobre todo en zonas turísticas donde hay, digamos, personas de nacionalidades donde el DAP está más implantado, pero es que ya vamos tarde, o sea, es, ya no es que la TDT eh, hubo, digamos, un lapso desde que se lanzó hasta que las piratas pasaron a la TDT, es que las Piratas se han lanzado al digital a la radio digital antes de que la, la oficial se extienda más allá de Barcelona y Madrid. Lo cual ya es, yo creo que anula por completo ese argumento de la radio digital va a terminar con las piratas. Sí, claro, igual que la televisión digital, vamos, hombre. Sí, sí ya se ha adelantado y todo. Esto no, yo soy mm -hmm. completamente discrepante y no creo que el DAB lleve a nada. Seguramente, ya, ya os digo, con ese descontrol que ya hemos hablado antes... Es que van a proliferar las emisoras pirata de DAP y conviviendo con las legales, como hasta ahora. Si la regulación y la vigilancia es la misma, ¿qué cambio podemos esperar si el DAP se va a
4: desarrollar? Sea el sistema que sea, no se le puede poner puerta al campo. Siempre va a pirata
1: Yo solo creo que se hará barrida de piratas cuando alguna grande tenga miedo de ellas.
0: Claro. Como siempre, ¿eh? Como siempre, cuando las tres grandes metan mano, en ese momento la administración actuará. Y cuando yo os digo de que si al final la DAB también va a tener piratas, pues hostia gente, prefiero un sistema donde la radio se escuche bien, puedan haber más emisoras y podamos escuchar todas las emisoras en todo el país… Prefiero que se escuchen todas las emisoras que no estar, que ahora vas por un sitio, ya no suena esta emisora que a ti te gusta, tienes que ponerla por internet tal y cual. Prefiero por lo menos escucharlo en digital y escucharlo bien y todas las emisoras. Yo he soñado que, eh,
3: que las tres grandes tienen un porrón de irregularidades, quien más, quien menos. No hablamos ya de postes, sino de potencias eh, aumentadas respecto al autorizado y ese tipo de cosas. O sea, a veces las <tose> legales las, las son las primeras que tienen que callarse. <tose>
1: Los son emisores que les salen patitas y se van a las capitales y, y, claro.
0: y que se fotocopian solos, sí, sí, ese tipo de cosas. Oh, o sea, por eso os estoy diciendo, no van a atacar, porque en este momento ellos son las primeras interesadas de que existan las piratas. Ellas son las primeras interesadas.
1: Pues mm. voy a cerrar este tema, que es muy amplio. Os recomendamos de nuevo leer el artículo de Gorka Zumeta con precisamente el refrán que él menciona en mitad del texto. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Es decir, tú planta la emisora si te cae la multa, mala suerte, y si no, eh, pues ahí queda. Pues cambiamos de tema, cambiamos de la radio a la televisión, porque sí que hay cosas que se están cerrando, mejor dicho, cancelando. Hay una lluvia de cancelaciones en la 1, sabíamos que los torres se iban, ahora que se va a España directo, Corazón también se iba a cancelar, le han alargado la vida hasta final del verano. Y yo no sé vosotros qué pensáis, también ha cancelado Telecinco, por cierto, pero en el caso de la 1 es algo que yo llevo defendiendo mucho tiempo y es que si su parrilla fuera un panel con fichitas, habría que coger tirarlo contra el suelo, que se quedara allí el telediario y aquí la tierra, si acaso el cazador y el resto reconstruyelo porque está claro que no funciona.
2: Sí, como estabas tú diciendo, Televisión Española tiene que darle vueltas, yo diría que más de una cadena, pero sobre todo a, a la 1. Sí, hombre, no sé si hay que explotar tanto la cadena, explotar en el sentido de, de, de llevárselo todo por delante o casi todo por delante, pero sí que necesita una nueva estructura de programación porque hay demasiadas cosas que no le funcionan y además acaba arrastrando esa falta de audiencia a otros programas que pueden ser interesantes o a los propios informativos. Es cierto que ha apostado, por ejemplo, por el deporte, como ya hemos hablado en los últimos programas, pero necesita, y eso yo soy de la opinión de que le viene bien eh, para captar el interés de la audiencia, pero en el día a día necesita eh, tener una idea de programación y eso es lo que le falta.
4: La cosa es que van a poner ahora, porque que van a poner, bueno, no creo que pongan la hora de la 1 de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es una burrada, hombre van a mantener el corazón... Provisionalmente, ya veremos, pero se van a pegar una panza buena porque, bueno, en verano suelen poner, es verdad, 24 horas hasta las 10 de la mañana, por lo menos. Entonces, de 10 a 2, pues bueno, tira ahí. Eh, en el lugar de España Directo, van a poner otro concurso de formato francés que acaban de, de comprar recientemente, Te ha tocado, o no sé si así se va a llamar, eh, que es lo que deberá haber hecho en un principio. O sea, cuando quitaron bloqueados por el muro, pues probado otro concurso después del cazador, aunque es verdad que el cazador no estaba tan bien como ahora. Igual entonces no hubiera funcionado, ahora puede ser que funcione. Bueno, veremos.
1: También ha habido cancelaciones, en este caso en tele5 ya son las 8, viva la vida, pero estas, como comentábamos al inicio de las noticias, parece ser que son simples cambios de productora, aunque corren los rumores de que esos formatos no son, digamos, también acogidos ya en su parrilla. Y llegados a este punto del programa, saludamos a Juan... No, espera, que Juan ya aquí antes. ¿Ah?
0: Muy agudo. Qué mala leche tienes tú también, de verdad. Es mala
3: hostia.
1: Es la fuerza de la costumbre, lo siento porque es que Juan siempre viene cuando llega esta parte que no es el medio informativo hombre, no, pero
0: ¿por qué? porque yo quiero que hagamos recuento, que hagamos recuento de cuántos no medio informativos que hemos hecho porque yo creo que han sido más que medio informativos este año
1: mira, yo lo iba a decir ¿Aún? hay que el mirar programa? el que tira ahí, yo iba a decir que en el, en el programa final que me había sido difícil el medio informativo esta temporada porque la realidad superaba tantas veces a la ficción que digo ¿y qué me invento? Pero bueno, para los que sean Novatos escuchando este programa Esto no es el medio informativo Son noticias que son verdad Aunque no lo parezcan Sí
0: Y, 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 teniendo, y, y teniendo campaña de Andalucía De esas para ver muchas seguro
1: No pero no intoxiquemos, por Dios
0: Véngelo <risa>
5: a,
4: Macar a Macarena Orbigones.
1: Que, que, ya es, que ya es suficiente chiste que el debate fuera... en Bien, vale. Eh, pues hoy toca hablar de audiencias, aunque no son audiencias de mierda, lo siento, Antonio. Vale, pues ya. Tenemos en la mano las del pasado, domingo 5 de junio, que jugó la selección española la UEFA Nations League. Ese torneo por el que suspira Alfonso y que tanto le inspira.
4: <risa> un, torneo, un torneo de verano. ¿Eh?
1: La, la copa de leche, que le llaman algunos, ¿no? Eh, pues bueno, empezamos barranco, a mirar ¿no? y tenemos eh, Fútbol UEFA Nations League, el segundo Antena 3 Noticias, Supervivientes, Infiel, Película de la Semana, blah, 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 blah. ¿Y Nadal? Eh, Nadal no me aparece por aquí, pero es que en el puesto número 10 de lo más visto de ese día, hay un corte de publicidad de Antena 3. <risa> <risa> o sea, sabíamos que la publi en Antena 3 era larga, pero considerar la programa... Pero, y más visto que el partido de Nadal
0: Bueno, a ver, ojito cuidado Porque yo sigo pensando que en estos tops a veces Solamente salen las cosas de las grandes eh mm, Pero ¿Lo bueno
4: ¿Lo también te digo? Obvio, obvio da igual que el partido de Nadal Ha hecho 4 millones de espectadores Aunque sea 2 millones en cada cadena No lo van a poner en este top Estamos hablando de Fórmula TV claro. Solamente sale la primera
0: Últimamente vamos Últimamente vamos a hostia Fórmula TV por programa y yo no digo pero, nada. <risa> lo que el, partido
4: modal, os, os queremos. el partido de Nadal fue en, en DIMAX, el segundo programa
1: visto del día, y en Eurosport sería el tercero. Sí, bueno, sí. y luego Eurosport lo reventó en el pago, pero os doy como dato. Ese corte de publicidad de Antena 3 tuvo 9% de share. Ya querría eso alguna TDT, ¿sabes? O como me parece.
0: No, perdonad. Ya querrían eso todas las TDTs. Es más, ya querrían eso <risa> la sexta 4 y la 2.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la 2 no Pero la 6 y 4 matarían por un puntito más Ya te lo digo
0: <risa> Coño, a ver, es que...
1: pero, pero Las pequeñas de la TDT Están recurriendo a otras tácticas a ver. Y aquí eh, No es que el medio informativo Se adelantase Pero ya hicimos la coña en su momento Y, y ahora la tenemos que volver a hacer ¿Qué puede haber mejor Que una teletienda Presentada por el tal Kiko, estrella de los programas de corazoneo de Telecinco, pues sí, hay algo mejor. A ver, lo a ver, mejor de mejor llama a Kiko a las madrugadas de este. De,
0: ¿De verdad tienen los mejores momentos de, de una teletienda?
1: Hombre, ya faltaría el teletienda más uno.
0: <risa> Un compactado de una teletienda,
3: es lo que decía Rubén. la realidad supera la ficción. <risa> Bueno, también ahora les queda el deluxe, quizá,
0: para sacar.
1: Pues yo qué quieres que te diga, tío. Es que con esto yo no puedo superarlo con un chiste.
0: No, es imposible. Lo mejor ya sería que se colara la teletienda del Kiko en el top del día. ya
1: sería la de entonces implosionan cabezas. Pero la razón de todo esto, eso sí lo puedo decir, ha venido porque hasta entonces estaba la tienda en casa ocupando ese slot de teletienda... Y la tienda de casa ha decidido no renovar ese contrato, por lo tanto, menos pasta para Fdf, menos pasta para Mediaset, y dicen ¿qué hacemos? Y están allí ocupados, dice ¿Metemos un toma Salami y lo cortamos a la mitad? No, haz un refritado de teletienda, ¿verdad, Juan?
3: Sí, 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 esto de te... lo de Tomasalami me resulta familiar y no sé por qué. Por algo de algo me suena.
4: Ajustes de programación. Al, como algún día después del, del partido de Nadal que empezaron a meter sí. de programación. Tenemos que hablar ahí? de
3: ajustes de programación a martillazos algún día. Sí, sí, sí.
0: To hablamos todos los días de los recortes en las tele pero podríamos hablar de los recortes del corte inglés, ¿eh? Que
1: para bueno, no poner. No es policía. para meterse. Pero yo, yo he visto a Juan, he visto a Juan muy optimista, porque ha dicho recortes a martillazos. Yo diría que lo hacen con el cuerpo y ahí lo dejo he dicho ajustes pero la coña
3: se ha entendido igual sí, 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 sí. <risa>
1: Bueno, quien, quien también ajusta mucho los domingos es la sexta entre otras cosas porque ese día tiene el share muy ajustado ¿verdad? Ah. <risa> pero esas, esas pedazo peliculones que nos pone la sexta a las 3 de la tarde un domingo como mega tiburón contra crocosaurio
0: Pre... Bueno. Que yo cuando vi el título pensé que cojones es un corpusaurio sí, es, más, me... no quiero saber, es más, no quiero saberlo para no tener pesadillas. No, pesadillas es... con la película de la sexta, eh, no, con el, sí. no con el bicho.
1: Te voy a subir la apuesta. Es que no. eso lo metió la sexta para rellenar esas de mega tiburón. Que se ven que hay 6 o 7 de mega tiburón y todas igual de cutres, por cierto. Sí. Lo meten en los días chungos, pues por ejemplo como el día de Eurovisión, como el día de Nadal, como el día de tal. Pero es que dos días después estaba poniendo el canal de ciencia ficción de Pluto, el Pluto TV Sci-Fi, y estaban poniendo las de Megatiburón y Crocosaurio. Yo digo, o sea, ¿cuánto habrá pagado oh. la sexta para una peli que un bajo demanda gratuito se puede permitir? No me
0: sorprendería, <risa> que, no me sorprendería que le pagaran a la sexta por emitirlo. <risa> Hombre,
3: Obvio. sería una sería una explicación A que las pongan tantas veces Las mismas películas chungas Una y otra vez Las del crocosaurio Las de un Las de accidentes aéreos Que tienen tres o también en cartera Que la repiten constantemente el, el no, ver la sexta no. es lo que, ese día lo que de la tendría la que
1: hacer La sexta de una puñetera vez Es indemnizar a los espectadores De esas películas Por el daño cerebro. Por poner
0: semejantes mierdas Sí, sí, sí no, yo, yo, a mí me gusta, yo, a mí me gustaría Poder escuchar a alguien al Diciendo ¿Y por qué no nos funcionan Los fines de semana la sexta? ¿Eh? Pues
1: no. Sí, ¡No lo puedo será, entender! Será ¿No? la fase de la luna.
0: Pues sí, sí, es que de verdad. Es que los espectadores
1: no saben, no saben elegir, ¿eh? ¡Qué mal todo! Ahora, desde aquí lo digo. Community Manager de Ten. Déjate de tantas preselecciones de Eurovisión y tantas puñetas. Queremos Gullis 5 porque desde Gullis 4 estamos esperando la continuación. Películas, <risa> <risa>
3: ¡Qué buena noche, echamos viendo aquella puta mierda!
1: No, no, sí, es que mia. tuvo una audiencia, esa peli tuvo la audiencia del 0,1%. Éramos nosotros. <risa>
3: sabía Alguien tiene ¿alguien audímetro y no lo sabemos. Ni sabía que existía, con eso digo todo. ¿Algu
4: ¿Alguno de aquí tiene audímetro se lo tiene Callaico.
0: Sí, uh. sí, sí. En secreto.
1: El, 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 audímetro,
0: infi el audímetro infiltrado.
1: Es lo estamos mirando A lo mejor de mejor sí. ¿Alguno de por aquí... ...tiene algo peor, un altavoz de Google. Bueno, si no la hemos liado lo suficiente... ...vamos a liarla más con Radio Chips.
5: Hola Rubén, hola Antonio, Gnew Got Robots. Ha muerto la vida moderna. Y la han matado bastante más tarde de lo que yo creo que tenía que haber muerto. Me explico. El programa de Broncano surgió casi como un experimento... ...para rejuvenecer al oyente de la sede, en teoría... Pero en realidad, era para que rejuveneciera el oyente de las noches de laser Para apoyar al larguero. Había un montón de gente que oía el programa y había que poner un horario no demasiado incómodo y que sirviera de escaparate para alguna oferta que pudiera funcionar. De todo lo que se hizo, funcionaron dos cosas. Una, el Ortega, que en realidad no hacía falta testar. Y otra, el programa de Broncano, que sí era lo que triunfó de todo esto. No a cuento a los especialistas, porque ellos ya habían hecho programas años y años. Total, que les dieron todas las noches, un programa diario que iba creciendo, lo que pasa es que no estaba creciendo en la radio, estaba creciendo en YouTube. En este sentido el programa fue un fracaso, era un programa que se quería publicitar por YouTube para la radio y les salió un programa de YouTube por YouTube. Era lógico porque el formato era el de vídeo, no estaba pensado para la radio. Que se emitiera por la radio era una cosa casi anecdótica. De hecho, poco tiempo tardaron en relegar el programa a las madrugadas muy escondido. Terminó siendo un programa de YouTube que se hacía desde la SER. Y aunque todo tuviera mucho éxito, los intereses del personal estaban en otro sitio. Los esfuerzos los ponían en otros sitios como en la Resistencia, mientras que para este programa empezaban a aparecer programas de relleno. De hecho, con la pandemia llegó la puntilla. Llegaba a ser un programa de relleno, casi hecho a mala gana. Una pena, porque yo creo que hubiera seguido siendo un éxito de haberse entregado por completo a este programa. Queridos buscadores del éxito, el éxito cuesta mucho. Parece como si el éxito consistiera en poner a gente muy conocida haciendo algo a la vez, y no es así. ¿Os acordáis del programa Ked the Flow? O el programa La Tribu de Telecinco. Mucho nombre exitoso, pero lo que hay que hacer es entregar la mente al programa. Hace falta ponerse de manera intensa y dar lo mejor de uno. Lo de la vida moderna fue un éxito de YouTube que ayudó a dar publicidad a la puta ser. Pero después se dedicaron a otras cosas por las que ganaban más pasta y aquello ha muerto mucho después de convertirse en un mito. Lo tenían que haber matado hace tres años, quizá cuatro, y haber dejado un bonito cadáver. Pero no, a veces las cosas se dejan languidecer. A veces todo esto esconde simplemente que no están al loro de lo que se hace por la radio, digo, los jefes, sino que simplemente contratan a quien cree que les va a dar audiencia sin conocer muy bien el producto. Fijaos lo que pasó con De la Morena.
4: Que El señor mayor, esto de Miguel, está ahora más entregado a hora
0: 20 Que ahora veintipico está funcionando muy bien y yo, a mí me sigue extrañando por qué no ponen hora 20 y pico, eh, en, en la antena. Pero bueno, está no, un poquito... No, de...
1: no, humor no, niño malo garrobo. El humor a las 4 de la mañana del viernes. No, mejor, Vaya, el humor sí. a las 4 de la mañana en Serpas.
0: También es verdad. Eh, no, pero, pero estoy muy de acuerdo con que creo que lo han matado muy tarde, la vida moderna.
2: Yo también.
1: Pues bueno, eh, aquí, como decía el guiñol de Robinson, no hay más pescado vendido, Antonio. Pues nada, la música es Creative Commons, estamos en muchos podcasts y en emisoras, etcétera,
4: etcétera. hasta ¿Podcast? La semana.
1: ¡Podcast! ¡Furbo! Hasta la semana que viene. Venga, adiós a todos. ¡Más furbo!